0: Herzlich Willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich habe vor ein paar Tagen in meine Insta-Story gepostet, dass ich so eine Liste habe, wo halt alle meine Ideen draufstehen für Podcasts und auch eure Ideen draufstehen. Und da konnte man halt erkennen, was ich so in nächster Zeit geplant hatte. Und eine Folge darunter war halt auch, wie man besser einschlafen kann. Also so einfach ein paar Tipps und Ideen, wie ich zum Beispiel besser einschlafen kann und auch Sachen, die ich mache, um besser einzuschlafen. Und da wurde halt jetzt mehrmals darauf geantwortet und gefragt, ob ich dann diese Folge jetzt machen kann. Und deswegen kommt die heute. Also ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt mal eine Folge zum Thema Schlaf auf. Und ähm, ich habe halt selbst so ein paar Sachen gefunden, die bei mir halt immer funktionieren, wenn ich nicht schlafen kann. Beziehungsweise nicht immer, immer. Aber so, wenn ich halt einfach nicht richtig einschlafen kann und nicht zur Ruhe dann hilft das wirklich. Und es sind auch ein paar Sachen dabei heute, die ich nicht unbedingt immer mache aber die ich machen sollte, also die wir einfach alle zusammen versuchen sollten zu machen. Und deswegen, also diese Folge ist nicht nur besteht nicht nur aus Sachen, die ich mache und die ich an dich weiterempfehlen möchte, sondern auch Sachen, die ich mir vornehme und die ich halt trotzdem teilen möchte, damit sie noch mehr Leute sich vielleicht vornehmen. Ich fange jetzt einfach direkt an und zwar das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, als ich über das Thema nachgedacht habe, ist, dass man mittlerweile es nicht so richtig gut hinbekommt meistens, eine gute, einen guten Schlafrhythmus zu bekommen. Und damit meine ich nicht, dass man allgemein früh schlafen geht, sondern dass man ähnliche Schlafenszeiten jeden Abend hat. Oder eigentlich die gleichen. Weil konsequente Schlafenszeiten sind wichtig. Zum Beispiel ist es bei mir so, unter der Woche kriege ich das alles voll gut hin. Also ich gehe dann immer zur gleichen Uhrzeit eigentlich immer schlafen. Aber am Wochenende dann natürlich nicht. Also zum Beispiel heute oder gestern bin ich halt später schlafen gegangen als in der Schulzeit. Natürlich, weil es ist halt nicht mehr dieser Druck da, dass ich am nächsten Morgen früh aufstehen muss. Sondern ich kann ja theoretisch so lange schlafen, wie ich möchte. Und das sorgt halt dafür, dass einem das nicht mehr so wichtig ist, früh schlafen zu gehen. Aber wenn dann Sonntagabend ist und ich am nächsten Tag Schule habe, dann kann ich nicht einschlafen. Weil ich am Wochenende an andere Schlafenszeiten gewöhnt war. Und dann muss ich um 10 oder so im Bett liegen. Oder möchte ich um 10 oder so im Bett liegen, weil am nächsten Tag Schule ist. Aber dann kann ich zu dieser Uhrzeit einfach nicht einschlafen. Und wenn ich dann nicht einschlafen kann und im Bett liege, mit Licht außen allem, dann zieht sich das stundenlang hin. Dann schlafe ich zwei drei Stunden lang nicht ein. Und dann landet, lande ich am Ende bei 1 Uhr oder 2 Uhr. Was halt auf jeden Fall absolut scheiße ist. Deswegen eigentlich wäre es am schlausten immer dieselbe Uhrzeit zu haben oder immer dieselbe Zeit. Und wenn das nicht funktioniert, bei mir funktioniert das irgendwie einfach nicht, weil meine Familie nicht um 10 Uhr im Bett liegt am Wochenende, logischerweise. Irgendwie ist das auch logisch. Aber auf jeden Fall sollte man das vielleicht höchstens eine Stunde um eine Stunde verschieben, wenn es nicht anders geht. Aber dass man einfach darauf guckt, dass man nicht so drei, vier Stunden später schlafen geht als unter der Woche. Weil dann fällt es einem schwieriger, wieder früh einzuschlafen und genau, das ist mir so aufgefallen. Ich kriege das unter der Woche immer gut hin, aber am Wochenende halt absolut nicht. Das nächste Thema ist Handy und das ist ein ganz großes Thema, weil mittlerweile sind unsere Handys ja einfach ein richtig, richtig großer Teil in unserem Alltag. Und ich muss auch sagen, ich habe wirklich kaum Zeiten, wo mein Handy nicht dabei ist, sozusagen. Nicht mal mehr in der Schule. In der Schule liegt mein Handy auch immer auf dem Tisch. Einfach, weil es mittlerweile immer gebraucht wird irgendwie und wir auch nicht wirklich uns Grenzen setzen. Und bei uns ist es halt so in der Familie, dass wir das schon immer so gemacht haben, vor dem Schlafen gehen, legen wir die Handys ins Wohnzimmer. Und das ist einfach bei uns allen eine Regel. Also es ist nicht so, dass nur, nur wir Kinder das machen, sondern meine Eltern machen das Gleiche. Außer meine Mutter, weil sie diesen Wecker halt braucht. Aber ansonsten liegt jedes Handy im Wohnzimmer und lädt da auf. Und ich musste das schon so vielen Leuten erklären, warum wir das so machen. Weil ich dann halt abends gesagt habe, ja, ich mache jetzt mein Handy aus, so ciao. Weil klar, man kann Flugmodus und alles Mögliche ausmachen. Aber dein Handy liegt trotzdem noch neben deinem Bett oder in deinem Zimmer. Und ich hatte schon ab und zu mein Handy nachts, vor allem am Wochenende, in meinem Zimmer. Und ich habe enorme Unterschiede gemerkt, weil man einfach immer in Versuchung kommt, sein Handy zu benutzen. Also es ist wirklich für mich mittlerweile ein richtiges No-Go, vor allem unter der Woche, weil man immer in Versuchung kommt, an sein Handy zu gehen und nochmal eine Sache abzuchecken. Und dein Schlaf wird davon so krass beeinflusst. Man merkt es vielleicht nicht woher diese, dieser schlechte Schlaf kommt. Aber es kommt sehr oft von, vom Handy einfach. Und wenn ich schon tagsüber nicht mein Handy ausgrenzen kann oder wenn ich tagsüber immer mit meinem Handy irgendwie was zu tun habe, dann sollte mindestens meine Schlafenszeit, meine Ruhezeit sozusagen handylos sein. Weil man muss sich mal vorstellen, früher hatten wir keine Handys und da gab es dieses Problem nicht. Aber heutzutage dreht sich alles um unsere Geräte, und es hat auch seine Vorteile. Wir haben so praktische Apps mittlerweile und können mega viel damit machen. Aber es lässt uns auch einfach vergessen, wie wichtig es auch mal ist ohne Handy. Und ich finde es auch nicht toll. Ich mag mein Handy auch. Und ähm, manchmal fühlt es sich so an, als würde ich irgendwas verpassen, wenn ich mein Handy nicht habe. Aber man verpasst eigentlich was, wenn man sein Handy immer immer mit sich hat, immer dabei hat. Und zwar verpasst man einfach diese Zeit für sich und einfach mal, dass man zum Nachdenken kommt, dass man auch seine eigenen Interessen verfolgt und dass man mit sich mit sich selbst beschäftigt. Deswegen, das ist unnormal wichtig. Und da sollte einfach jeder mal drüber nachdenken, meiner Meinung nach. Einfach so, wie gehe ich damit um und wann habe ich Handyzeit und nicht? Muss kein krasses, äh, kein krasser Plan sein, aber einfach, dass man eine Zeit hat, wo man nicht am Handy ist. Und ich empfehle da einfach den Abend, weil, beziehungsweise die Nacht, weil das die wichtigste Zeit ist, wo man mal runterkommen kann. Und wenn wir schon über Handy reden, eine Sache, die ich jetzt auch versuche zu machen, ist, dass ich mein Handy mindestens eine Stunde vorm Schlafengehen nicht mehr benutze. Also schon ausmache, ins Wohnzimmer lege quasi. Weil ich habe die letzten Abende mein Handy immer kurz vorm Schlafengehen noch benutzt. Und es hat sich sehr negativ ausgewirkt. Also ich habe wirklich übel schlecht geschlafen. Bin erstmal spät eingeschlafen und dann nachts oder um 5, 6 Uhr morgens wieder aufgewacht. Dann wieder eingeschlafen. Mega, mega blöd. Und wenn ich halt mein Handy einfach sozusagen früher weglege, dann habe ich dieses Problem einfach nicht. Und das allerletzte, was ich mache, was mit Handy zu tun hat, ist halt folgendes. Es gibt halt bei Apple, ich glaube auch bei anderen Geräten, diesen Night Shift. Also da, den habe ich halt wirklich ab 18 Uhr an. Und das ist so eine Einstellung am Handy. Und das bedeutet einfach, dass der Bildschirm so orange wird, mäßig. Ich glaube, jeder hat das mal gesehen. Also dieses Blaulicht wird halt rausgefiltert. Und das ist halt eine beruhigende, hat halt eine beruhigende Wirkung. Und ist nicht anstrengend für eure Augen. Und mich stört das mittlerweile null. Also so voll viele, glaube ich, denken jetzt so, dass das voll nervig ist, dass das Display dann so anders aussieht. Mich stört das gar nicht. Und ich habe das ab 18 Uhr drin, schon seit Monaten. Und man gewöhnt sich da super schnell dran. An meinem iPad ist es genau das Gleiche. Ab 18 Uhr bis halt zum nächsten Morgen ist das halt Nightshift. Und da ist halt der Bildschirm so ein bisschen sanfter, sage ich mal so. Kann ich nur empfehlen, es soll halt wirklich die Schlafqualität verbessern. Ich kann jetzt nicht zu 100% bestätigen, dass das einen Riesenunterschied macht, weil manchmal schlafe ich trotzdem noch nicht gut und das hat dann andere Gründe. Ne? Kann man nicht 100% irgendwie sicher sein, aber für mich, ich mache es trotzdem, weil ich merke keine negativen Effekte und von daher mache ich das einfach. Kommen wir zur nächsten Sache und zwar lesen. Ich lese nicht jeden Abend weil ich bin einfach oft schon müde genug. Aber wenn ich nicht müde bin, aber schlafen sollte, dann lese ich auf jeden Fall, weil ich weiß, es ist so schwer, das Handy mit dem Buch zu ersetzen. Ich denke, viele haben die Gewohnheit, vorm Schlafengehen irgendwie TikToks zu schauen im Bett und ich sage einfach nur, es lohnt sich, weil es gibt so viele Dinge, die wir uns ansehen im Internet, die wir weder brauchen und noch sehen möchten, wenn wir mal darüber nachdenken, was das mit uns macht sozusagen. Und man sieht so viel Mist einfach, der uns als notwendig verkauft wird. Aber 90% davon ist wirklich nicht sehenswert. Und das ist auch eine Baustelle von mir. Ich schaue mir im Internet so viel Unnötiges an und lasse mich so von 15 Sekunden Videos unterhalten. Was aber auch bei mir dann dafür gesorgt hat, dass ich mich gar nicht mehr auf einen Film konzentrieren kann. Ich finde Filme gucken unnormal langweilig, weil ich mir einfach zu viele, also ich glaube, das kommt davon, ich habe mir einfach zu viele kurze Videos angeschaut, die mich direkt in dem Moment unterhalten haben. Und ich bin insgesamt nicht so ein Filmegucker, also Serien geht, aber Filme nicht. Aber das hat alles nochmal schlimmer gemacht. Also, das ist richtig, richtig blöd, jetzt irgendwie. Ich brauche immer diese direkte Unterhaltung, dieses direkte Gefühl von, ich bin jetzt beschäftigt. Was man nicht ist, wenn man TikToks schaut oder irgendwelche Videos, aber so fühlt es sich halt an. Das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Und zwar, dass ich vorm Schlafengehen immer gerne eine To-Do-Liste schreibe. Und ich sag die Situation nochmal, weil sie wirklich so bei jedem irgendwie vorkommt. Und zwar, dass man einfach das kennt, dass man abends im Bett liegt und man merkt, man hat was vergessen, was ganz wichtig ist. Und zum Beispiel eine Hausaufgabe und dann braucht man die morgen. Und dann diese Angst, dass man das vergisst, ey, das bringt einen um. Und ich glaube, jeder kennt das. Deswegen, was bei mir krass hilft, ist einfach eine To-Do-Liste zu schreiben auf der alles steht, was am nächsten Tag zu tun ist. So kannst du halt die Sachen einfach vergessen und in Ruhe schlafen, weil wenn du schlafen gehst, sollst du nicht an irgendwelche Sachen denken, die dich irgendwie, ja, schlecht fühlen lassen oder Sachen, die du am nächsten Tag machen musst. Du sollst jetzt in dem Moment zur Ruhe kommen und das kannst du nicht, wenn du an alles Mögliche denken musst. Deswegen schreib dir alles auf, was du nicht vergessen willst und dann kannst du wunderbar schlafen. Dann natürlich noch mein All-Time-Favorite, Tagebuchschreiben. Oh mein Gott, es muss einfach gesagt werden. Ich weiß, ich habe darüber gerade vor einer Woche eine Podcast-Folge gemacht. Von daher werde ich nichts irgendwie erläutern. Also sagen, was genau an Tagebuchschreiben jetzt hilft beim Schlafen. Aber du musst dir wirklich diese Folge von letzter Woche anhören. Also die geht nur um das Thema Tagebuchschreiben und warum ich mit Tagebuchschreiben viel besser einschlafen kann. Es wäre aber dumm, wenn ich das jetzt hier nochmal alles beschreiben würde, weil ich habe darüber literally eine halbe Stunde geredet oder ich weiß nicht, wie lang die Folge ist, aber genau. Jetzt kommen wir auch schon zum allerletzten Step oder zur allerletzten Angewohnheit, die bei mir wirklich geholfen hat und zwar meditieren. Und ich bin eine Person, ich bin nicht so richtig in der Lage, so also noch nicht, so ohne alles zu meditieren, also das habe ich natürlich schon mal ausprobiert. Aber ich kann nicht ohne Musik oder so oder ohne so eine Leitung, also dass jemand mir so sagt, was ich machen soll, kann ich nicht richtig gut meditieren. Und ich mag es halt voll gerne vorm Schlafen gehen, so auf YouTube geführte Medita Meditationen anzuschauen. Also das ist einfach so ein Video, wo eine Stimme halt drüber ist und dann mache ich halt einfach genau das, was sie sagt. Das klingt jetzt voll komisch, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und es ist so heftig entspannt. Ne, Ich wusste nicht, dass das so eine krasse Wirkung hat, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass man sich nur aufs Atmen konzentriert und so die ganzen Gedanken loslässt. Also es gibt noch keinen Abend, wo ich das gemacht habe und wo ich nicht nach zwei, drei, vier Minuten eingeschlafen bin. Deswegen also ich kann dir schon mal diese YouTube-Meditation unbedingt empfehlen. Ich weiß nicht, wie es mit anderen Sachen ist. Ich habe noch nicht so viel ausprobiert, also ich kenne mich da noch nicht gut aus, aber das kann ich schon mal sagen. Das war's jetzt mit der Folge. Ich möchte jetzt natürlich noch jemanden grüßen. Und zwar grüße ich heute Johanna. Sie hat geschrieben, hey, dein Podcast war echt cool. Dein Podcast ist mein absoluter Lieblingspodcast. Höre gerade wieder deine alten Folgen durch. Wäre mega cool, wenn du mich grüßen konntest. Hab eine schöne Woche. Vielen Dank. Ich wünsche dir auch eine schöne Woche. Und es freut mich natürlich, dass dir mein Podcast gefällt. Falls du in der nächsten Folge gegrüßt werden möchtest, was du dafür tun musst, ist einfach nur, eine Bewertung da lassen auf Spotify oder auf Apple Podcast, also einfach eine Sternebewertung und einen Kommentar schreiben, das war's schon und ich wollte mich auch nochmal bedanken für die ganzen lieben Nachrichten. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche noch einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bye, bye!